4: Comment développer l'espace urbain dans un contexte de crise environnementale et climatique Quel choix pour la place de la nature, de la qualité de vie et de la résilience climatique dans la décision d'aménagement de la ville Univox vous emmène à Brest, où la question est spécialement épineuse. C'est à la fois une ville dense et bétonnée, et une métropole au patrimoine naturel précieux, dont l'attractivité de plus augmente. Une série documentaire réalisée par Maxime Bertaille de Radio U dresse un constat de la place de l'écologie dans l'urbanisme brestois et explore des perspectives pour le développement d'une ville durable en rencontrant des élus, des chercheurs et les associations qui portent la voix des habitants. Ce premier épisode est consacré à la problématique de la densification urbaine, politique nécessaire pour répondre à la demande grandissante de logements sans augmenter l'artificialisation des terres naturelles et agricoles.
5: Foncière, il y a une vraie contrainte sur l'espace. Le constat de base, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir à Brest. C'est une bonne chose. Il y a un autre phénomène qui s'appelle le desserrement des ménages, c'est-à-dire que maintenant, les gens ont besoin de plus de place. Là où avant, une famille pouvait vivre dans 40 mètres carrés, maintenant, ils vivent dans 80, et c'est pas plus mal à la limite. Donc, en fait, on a besoin d'accueillir des habitants. Donc, comment on fait ça Soit on arrive à requalifier, rénover et monter en densité dans les centres urbains, soit on va grignoter sur des espaces extérieurs et donc sur l'artificialisation des sols, etc. Ça, de toute façon, Je pense que tout le monde voit bien maintenant que l'horizon inéluctable, c'est qu'on arrête. On arrête de bouffer des terres agricoles et naturelles, c'est plus possible. Il y a vraiment un enjeu fondamental sur le climat, sur la planète, on ne peut plus le faire. On arrête avec ce vieux projet des lotissements euh, qui sont super éloignés, donc les gens en plus ont besoin de deux bagnoles pour aller bosser en ville, etc. C'est aberrant, il faut qu'on arrête ça absolument. Donc l'autre question, c'est quoi On refuse de faire venir des gens et on ne construit plus Les loyers augmentent et on met une pression sur les plus précaires Ou alors, est-ce qu'on essaie de construire intelligemment avec euh, voilà comment on vit notre ville, comment on a une ville agréable et on arrive à monter en hauteur, en densité, de façon intelligente Et ça, c'est très dur. Personne n'a envie de voir pousser un immeuble à côté de chez lui euh, en ville, c'est clair. Donc, comment est-ce qu'on fait ça bien
4: Qu'elle soit perçue comme un objectif ou une fatalité La densification s'impose comme la dynamique inévitable des villes d'aujourd'hui et de demain. La densification urbaine, c'est l'augmentation et la concentration de la population, et donc du bâtiment et de l'infrastructure, sur un espace urbain. Optimiser la ville, c'est une nécessité économique et surtout environnementale, mais cela n'est pas sans impact sur la qualité de vie et la place de la nature en ville. Glenn Dissot, vice-président à Brest Métropole en charge du plan climat, reconnaît la difficulté, voire le côté paradoxal, du projet. Le plus important est, selon lui, de maintenir un point de vue global sur les différents enjeux qui y sont liés. Un outil essentiel, selon lui, serait une vraie modification du PLU, le plan local d'urbanisme. C'est le document prescriptif synthétisant les choix d'aménagement et de développement de la métropole.
5: À titre personnel, moi je je, je milite effectivement pour que on puisse engager un grand temps de, de concertation sur une révision totale du PLU. Je pense qu'on a besoin de ça, notre document euh, euh, prescriptif, là, il, a, il va avoir 10 ans, donc euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on sait plus de choses, et voilà, le, le, le cadre n'est plus le même qu'à l'époque parce qu'il a été conçu voilà, il y a une quinzaine d'années. Bon, euh, l'idée c'est de se dire justement sur quel levier on peut jouer pour améliorer la vie de ceux qui sont déjà là, parce que c'est quand même ça qui est, qui, est, qui est fondamental, avant que d'attirer de nouveaux habitants, peut-être que c'est la qualité de vie de ceux qui sont déjà là. Euh, comment est-ce qu'on arrive à le faire Moi, je crois qu'il y a une voie pour ça, mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à travailler avec tout le monde, euh, en premier lieu desquels euh, bah, l'État, parce qu'il y a plein de dispositifs qui sont au niveau national sur la défiscalisation, certaines niches fiscales pour certains produits qui sont plus valorisés que d'autres. Et on le voit bien parfois dans certains déséquilibres. Euh, les promoteurs euh, se mettent sur un type de produit plutôt qu'un autre. Et ça, il faut vraiment qu'on cale bien et qu'on voit si ça correspond aux besoins de notre territoire et puis aux aux impulsions politiques qu'on a envie de donner aussi. Euh, C'est-à-dire que là, il y avait une forte pression sur le logement étudiant, par exemple, c'est un un vrai sujet. Il y a de plus en plus d'étudiants à Brest, on a dépassé les 32 000, je crois, euh, ce qui est une très bonne chose, mais encore faut-il pouvoir loger les étudiants de façon correcte, parce que sinon, on ne va pas y arriver, donc avec euh, tout un tas de de différents logements euh, pour répondre aux besoins de chacun. Donc là-dessus, il faut pour moi qu'on ait une vision globale et la question des transports est fondamentale parce que si on fait euh, suffisamment de logements en ville, on peut potentiellement réduire aussi euh, les temps de trajet et l'utilisation de la voiture. Euh, la place que prend la voiture juste sur la surface utile de la ville est assez incroyable. Euh, donc l'idée c'est aussi de se dire, eh bien, on décongestionne un petit peu, on sort la voiture de ça et on libère du foncier disponible pour faire des parcs, pour faire des cheminements en de piétons, pour peut-être construire etc.
2: Aujourd'hui, l'enjeu, c'est si on veut continuer à à promouvoir la ville dense, il faut aussi donner une ville de qualité. Donc ça vaut le coup de de sacrifier certains espaces artificialisés pour continuer à avoir cette qualité dans un espace dense.
4: Jérôme Savchuk est enseignant-chercheur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'UBO, spécialisé en écologie et dynamique des végétations. Il fait le constat d'une ville très, voire trop construite est dominée par l'usage de la
2: voiture. Sur la question de, de l'aménagement et de, la, de l'artificialisation des sols, je trouve que la, la ville de Brest est quand même euh, plutôt en retard. Et, euh, elle considère qu'elle a, que c'est une ville verte parce qu'il y, y a certains poumons comme la pinfeld ou, ou le, le Stangalar. Mais quand on va vraiment dans les, dans les secteurs où les gens vivent, euh, par exemple le centre-ville, il eh ben, y a des zones qui sont quand même très, 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 très minérales et où on pourrait essayer de faire quelque chose pour euh, améliorer la qualité de vie. Justement, pour donner envie de vivre en ville. C'est assez surprenant parce que quand on voit sur tous les plans, euh, quand la ville a été reconstruite, en fait, ils avaient prévu de maintenir pas mal de, de coulées vertes. Tous les anciens remparts devaient être maintenus. Mais après, c'est vrai qu'on est rentré dans une phase beaucoup plus de, de... On voulait devenir une grosse ville à tout prix. On a densifié, on a créé des quartiers comme Bellevue. Voilà, donc on est arrivé sur une vision à tout prix où la ville devait grossir. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est on a un peu oublié cette, cette idée de la qualité de vie dans le centre-ville. On a utilisé un peu ces espaces pour, pour construire, mais maintenant on se retrouve avec un centre-ville très très dense. Après c'est sûr que c'est un plan qui s'est basé un peu sur l'automobile qui est arrivé, donc qui a favorisé quand même l'accès automobile en plein cœur de ville, donc on a, on a favorisé quand même les circulations, Mais, mais en même temps, c'était, c'était fait une période où la voiture n'était pas encore omniprésente, donc on ne pouvait peut-être pas envisager que la voiture deviendrait aussi présente aujourd'hui. Il faut rééquilibrer, on a, on a été dans une politique du, du tout automobile, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé un peu à la limite. On voit qu'on a... Enfin, quoi qu'on continue, on continue. Quand on voit les... certains secteurs, comme la zone du fruit où, où on a développé des énormes zones commerciales, voilà, c'est des zones à voiture, c'est pas des secteurs, même si on a relié au tramway, c'est pas des secteurs où on va naturellement en transport en commun. Donc, l'espace de ces, de ces, ces grands parkings, de ces, de ces grandes roues, de toutes ces zones de stationnement, c'est, c'est assez énorme. Donc, il y, y a un vrai potentiel, là, pour le coup, si on veut densifier... Autant, euh, autant aller sur ces secteurs-là plutôt que, que, que manger des espaces verts qui sont déjà réduits. C'est un peu bête de venir passer par là, mais il faut contraindre aujourd'hui le, le stationnement. Par exemple, le fait qu'on soit dans une ville où c'est quand même, ça reste très facile de stationner, hein, comparé à d'autres villes de France, Brest. Par exemple, là, on est à la fac de sciences. Il y a des parkings énormes autour de la fac de sciences. Ils ont même eu tendance à les agrandir. Donc Il y a quelques années, ils ont même détruit des espaces verts pour, pour agrandir les parkings parce que les étudiants se garaient mal et que ça crée des soucis d'accès. Voilà, donc à un moment, il faut, faut, dire, faut dire stop, il faut dire... Euh, un étudiant qui a sa voiture, ce n'est pas forcément logique, surtout que la, la majorité des étudiants habite dans le centre-ville. Et plus on continuera à construire des axes routiers, là, par exemple, il y a le, la vallée du Restique où il y a un contournement de l'Ambézelay qui est, qui est en cours. Et bien, bah, si on construit, continue à faire des routes qui vont favoriser l'accès à la ville, eh ben, on aura de plus en plus de voitures, c'est, c'est mathématique, quoi. c'est un flux qui va se déverser. Donc aujourd'hui il faut, il faut limiter, on en a assez fait des routes, il faut plutôt les supprimer plutôt qu'en faire de nouvelles. Je pense qu'il y a, il y a aussi les mobilités actives qui ont toute leur place à, à prendre ou à reprendre, hein. c'est vrai que le, c'est très concurrentiel, on est majoritairement sur des, des transports de, de courte distance en voiture, hein. c'est, c'est souvent la majorité c'est quelques kilomètres qui sont réalisés en voiture. Beaucoup de, donc, d'étudiants qui habitent Saint-Martin qui viennent par exemple à la fac de sciences, c'est quand même des distances qui sont alors à pied, c'est peut-être un peu long, mais en vélo, c'est totalement réalisable.
4: La diminution de l'usage de la voiture fait l'unanimité, comme nécessité environnementale en soi, mais aussi comme solution pour libérer de l'espace et alléger la pression sur le cœur des métropoles. Mais le fait est que la pression est là, et la construction continue. Ne serait-ce que pour atteindre ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire l'augmentation des logements pour une population égale, afin d'absorber la diminution de la taille des ménages, il faut produire 1300 logements par an sur la métropole. À cela s'ajoute la volonté d'accueillir de nouvelles personnes. Construire donc, mais construire intelligemment.
0: La solution n'est pas de faire de la densification, comme on en fait actuellement, qui consiste à faire des bâtiments assez grands, mais pas trop, et qui sont très proches les uns des autres. Il vaudrait peut-être mieux se poser la question, ne faut-il pas faire des, des, des bâtiments plus grands et plus espacés Vincent Langlais et Pascal Leroux sont président et
4: secrétaire de Save Stangalar. L'association qui a fait annuler en septembre 2020 un projet immobilier menaçant l'intégrité du vallon de Stangalard, un écrin de nature à l'est de
0: Brest. Alors, il ne faut pas faire de la hauteur partout. Par exemple, ici, il ne faut pas faire dans le vallon, mais il y a des endroits où ça serait sans doute faisable.
1: C'est vrai que dans le vallon, ça dénature, ça va dénaturer complètement le vallon de faire un, un bâtiment en hauteur. Par contre, il y a, il y a des, quand même des, des axes de réflexion au niveau des, des friches industrielles, par exemple on a des friches industrielles qui doivent pouvoir être réutilisées. Bon, je pense, par exemple, au, au bâtiment Vougica, rue de Paris. Il euh, ben, y a toute une, toute une zone là, qui, qui pourrait être euh, utilisée. Bon, certes, il y a des propriétaires, mais peut-être qu'il y a des propriétaires, que, ben, on pourrait leur dire, ben, euh, de la même façon que euh, Brest Métropole n'hésite pas à euh, préempter des, des terrains agricoles, pourquoi ils ne préempteraient pas des friches industrielles ah, évidemment, ça va coûter plus cher, parce que préempter une, une terre agricole, ça coûte 10-12 euros. Préempter une, une friche industrielle, bon, euh, peut-être que... Les, ah oui, mais c'est, les propriétaires ont dit c'est du bâti, ça coûte, ça coûte tant, même si c'est pollué par de l'amiante, et que, effectivement il va falloir déconstruire, donc savoir, hein, ça va avoir un coût. Mais ça, on va pas pouvoir s'en affranchir très longtemps, parce que supprimer les terres agricoles, ce sont les terres nourricières, l'autosuffisance de la France du point de vue alimentaire, est menacé par le fait d'utiliser constamment ces terres agricoles. quoi C'est, c'est ça le, le, le challenge. Et là, il faut vraiment faire quelque chose, et c'est, et c'est maintenant. Alors évidemment, les, les politiques, ils, ils, non, ils sont pas d'accord avec ça, puisque eux, ils ont une vision à 5-6 ans, c'est pour les élections. Nous, quand on réfléchit ou quand on parle, c'est pour une, deux, trois générations on n'a pas du tout la même échéance, et quelle politique va dire, ben non, euh, maintenant c'est terminé, on n'artificialise plus du tout, les seuls, le seul endroit où on aura le droit de construire, c'est là où il y a du bâtiment déjà construit, mais vétuste, soit de la friche industrielle. Quelle politique va oser dire ça et se mettre à dos les électeurs Voilà, mais il faudrait que ce soit fait comme ça.
0: Surtout dans Brest, il y a énormément de bâtiments, qui sont souvent d'ailleurs vides, des, des, des bâtiments vétustes, euh, infestés de merules. Euh, Et donc les les, les propriétaires, souvent, n'ont pas les moyens d'ailleurs de de les entretenir, donc ça reste comme ça. Et donc ça, ça ça serait une une voie pour densifier la ville. Il y a d'autres villes d'ailleurs aussi qui ont commencé à à aider les promoteurs à faire une recherche de dents creuses. C'est-à-dire dans une ligne d'immeubles, mettons, de quatre étages, euh, ben il y en a un où il n'y a que deux étages. Il eh ben, y a maintenant des techniques de surélévation, puisqu'on peut construire euh, autrement qu'en béton en acier. On peut surélever ça avec des constructions en bois qui sont moins lourdes. Et donc, on peut les, ceux qui ne font que deux étages, on enlève le toit, on construit par-dessus, on le ramène au même niveau que les immeubles voisins et on gagne deux niveaux. Alors, c'est un peu de la... De La couture au petit point, c'est plus compliqué que de, faire, de dire, ah bah tiens, là il y a un terrain, on fait un grand projet de, de 60 logements. Mais avec ça, c'est, c'est il faut, faut jouer aussi avec ça parce que ça, peut, ça permet aussi de, re, de redensifier de manière tout à fait. Euh, là, ça ne gêne personne et euh, ça, ça permet de regagner des, des, des mètres carrés d'appartements.
6: But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise. Up a parking lot. Ooh. Ooh. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise, put up a parking lot. Ooh. Don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, pay paradise, put up a parking lot. Ooh,
4: ils ont bétonné le paradis, y ont érigé un parking. C'est Johnny Mitchell qui le dit dans Big Yellow Taxi. Un certain laxisme concernant les permis de construire semble aller à l'encontre de l'ambition affichée de la ville, qui avait commandé et adopté comme document de référence le plan guide réalisé par Paola Vigano en 2020, lequel préconise d'augmenter les espaces perméables et de retrouver la nature en ville en requalifiant l'espace public et les cœurs d'îlots. C'est en tout cas ce que déplore le collectif du Jardin de l'Adoration, formé en opposition à un projet de résidence seigneur porté par Bouygues qui menace le Jardin de l'Adoration, un espace vert en cœur de ville.
1: C'est un projet obsolète, archaïque, qui ne va pas du tout dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de protéger la biodiversité. Et... Et là, on va détruire un jardin de plus de 2000 mètres carrés. C'est affolant qu'on ne se pose pas des questions.
4: Lors d'une réunion publique le 28 octobre, ils font le point des enjeux qui entourent le projet et proposent des alternatives. Ils font le constat de la rentabilité de l'immobilier brestois pour les promoteurs, partagent l'inquiétude de M. Le Maire face au manque de logements dû notamment à l'augmentation du nombre d'étudiants, rappellent la nécessité de la nature en ville et ses bénéfices sur la santé. Si l'association ne remet pas en cause le besoin de densification, elle questionne l'approche qu'en a la ville.
3: Il nous semble que les poser en ces termes-là, c'est les poser que d'une manière purement quantitative, purement gestionnaire, sans euh, se préoccuper de la question de la qualité des logements qui sont, qui sont construits euh, et de la qualité de la densification qui est proposée. La qualité de vie, ce n'est pas rien euh, pour rendre la ville désirable, Et euh, si on souhaite que les habitants restent en ville hein, et ne partent pas, en effet, dans les périphéries euh, un peu éloignées, encore faut-il garantir une qualité euh, des lieux. Euh, Et ces habitants incluent euh, les vivants non humains dans nos villes, c'est-à-dire toutes les questions euh, écosystémiques qui sont que euh, nous devons, nous, nous loger euh, humains. Nous devons aussi penser... euh, à l'ensemble des, des écosystèmes qui ont été créés autour des îlots de biodiversité que sont, que sont les jardins.
4: Parmi les enjeux qui nécessitent d'être pris en compte, la perspective de l'évolution démographique montre la nécessité de réfléchir à des solutions transitoires.
3: Dans la mesure où quand vous perdez la pyramide des âges, on va avoir un besoin important de, de logements adaptés à des personnes âgées, euh, la question des jeunes... C'est là, là, c'est la bosse démographique que vous voyez entre 10 et 20 ans. Et donc ça veut dire que ben, dans 10 ans, euh, on aura moins de jeunes en fait, à loger. Et donc peut-être qu'il faut aussi imaginer des choses, des choses un peu plus transitoires.
4: Une solution provisoire, ça pourrait être par exemple de loger les étudiants dans les 64 chambres disponibles dans le bâtiment existant, une maison de retraite, mais aussi par exemple d'inscrire cette notion de transition et de réversibilité dans le bâti lui-même.
7: C'est la réversibilité de ces immeubles, une fois l'engagement euh, de location euh, achevée, eh ben, euh, les immeubles sont réversibles. C'est-à-dire qu'on pourra agrandir un immeuble, on pourra euh, faire euh, de, de logements, un seul logement qui deviendra une résidence principale, Éventuellement, on pourra faire euh, des salles communes, on pourra en faire euh, des bureaux. Euh, voilà. Il y a euh, une réflexion que les promoteurs ont déjà pour que leurs immeubles puissent muter dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, ils sont traités par le PLU comme des résidences. C'est-à-dire, notamment en termes de places de stationnement, il n'est pas exigé le même nombre que si on était face à des
5: logements.
4: Si un point de vue global concernant la densification urbaine est nécessaire, Lionel Labbé, urbaniste retraité et membre de l'association, émet la possibilité de considérer le plan local d'urbanisme comme une directive, mais de concerter au cas par cas pour chaque projet.
7: On ne peut pas aujourd'hui se contenter de se reposer pour une grande partie sur des promoteurs pour mettre en œuvre ces objectifs quantitatifs et ne réserver en fait la réflexion et la co-construction qu'à certains niveaux de projet. Il faut désormais en fait que ce travail de réflexion se fasse vraiment à l'échelle quasiment de chaque projet. C'est vraiment de la dentelle. Ça peut concerner un projet conséquent comme le nôtre, mais ça peut être aussi un petit collectif de trois niveaux qui vient, essayer de s'insérer dans un tissu pavillonnaire et qui va plonger les jardins des riverains dans une ombre perpétuelle. Donc ce n'est pas euh, réservé à une échelle importante que de réfléchir à l'intégration. Et cette intégration, elle peut tout à fait euh, se faire. On a des réflexions de collectivité pour essayer par exemple de mobiliser les grandes parcelles, parce qu'effectivement à une époque on avait des très grandes parcelles, aujourd'hui on a moins besoin d'une grande parcelle où on a besoin d'argent, et donc on peut vendre une partie de sa parcelle pour euh, effectivement avec euh, ce qu'on récupère aménager son logement pour pouvoir y vieillir et donc c'était euh, le contraire de la démarche euh, NIMBY qui est Not In My Backyard qui s'est appelé Bimbi, c'est-à-dire Back in My Backyard, où en fait, certaines collectivités, je pense à la ville de Sainte, je crois, mais d'autres aussi, ont financé l'intervention d'architectes pour pouvoir, euh, à la demande de personnes, voir comment il était possible en fait, de densifier leur, euh, leur, euh, euh, les quartiers d'habitat pavillonnaire, mais avec une, une réflexion qui tienne compte et des propriétaires et de l'environnement immédiat du terrain.
4: Un urbanisme plus fin et une concertation à chaque projet, certes. Mais peut-être faut-il aussi prendre du recul et repenser la ville autrement. Jérôme Savchuk propose une alternative à la densification comme simple concentration du cœur de métropole.
2: On peut très bien faire des, des villes un peu étalées avec des gares qui sont connectées. Il n'y a, a pas que la, la ville concentrique qui peut fonctionner, il y a plein de formes de villes différentes qui sont, qui sont assez efficaces. Et si on a des réseaux cyclables efficaces, on peut très bien envisager d'habiter un peu plus loin que le centre-ville et venir tous les jours à vélo, c'est faisable. Donc Aujourd'hui, ce qui, ce qui peut se faire, c'est densifier euh, peut-être des, des, des morceaux de villes qui sont déjà en périphérie. Moi, je pense que ce serait ça la solution. Déjà, c'est, c'est, c'est mieux structurer les, les petites villes qui sont autour de, de Brest pour éviter justement de, d'étaler la, la ville de Brest qui est déjà bien, bien étendue. Et au final, quand on voit la, les, les peu de terres agricoles qui restent sur la ville de Brest, moi je trouve ça très, très dommage de continuer à grignoter ces, ces quelques terres qui restent. Et en termes d'autonomie alimentaire, c'est très important aussi. Quoi. On a des centres-bourgs des fois qui sont un peu en perte de vitesse, donc peut-être qu'il faut repenser aussi les, les, les cœurs de bourgs de, de, de ces villes périphériques qui peuvent gagner en qualité et justement l'idée c'est... C'est pas d'inciter les gens à partir trop loin de la ville. Donc si on arrive à conserver quand même une population à proximité des zones d'emploi, on arrivera quand même à limiter les, les mobilités et peut-être plus aussi la consommation du foncier parce que plus les gens partent loin, plus ils trouvent des grands terrains et au final, plus ils consomment du foncier.
4: la diminution de l'usage de la voiture pour libérer de l'espace, la rénovation des bâtiments vétustes, l'investissement dans les friches industrielles pour du bâti en hauteur, imaginer des solutions de transition comme la mutation des bâtiments ou la possibilité de redynamiser les communes périphériques et développer le transport en commun et les mobilités actives, systématiser la concertation entre les acteurs et les habitants à l'échelle de chaque projet mais aussi pour l'inscription d'ambitions globales dans le plan local d'urbanisme. Autant de perspectives pour densifier intelligemment la métropole. D'ailleurs, Quelle place pour la participation citoyenne dans les décisions d'aménagement de la ville C'est ce que nous verrons dans deux semaines, dans la seconde partie de cette série sur développement durable dans l'urbanisme brestois. Univox.
3: Univox